0: Здравствуйте, самые лучшие слушатели на свете! Вы слышите Лёшу Халецкого, свободное радиокомпьюлента, и этот выпуск называется «Палец Саламандры». Как всегда, много интересных новостей. Ученые со всего мира только и делают, что открывают все любое. Но ну, а мне остается только об этом вам сообщить. «Наука и техника». «Найдена галактика с экстремальной эффективностью звездообразования». Научная группа, ведомая Джимом Гичем из Университета Могила, обнаружила необычайно высокую скорость и эффективность звездообразования в галактике SDSSJ 1506 плюс 54, свет от которой шел к Земле 6 миллиардов лет. Поясню, в большинстве галактик, включая Млечный Путь, газ, из которого формируются звезды, в значительной степени не участвует в их образовании, поскольку излучение от существующих светил Препятствует появлению излишне плотных газопылевых облаков. Световое давление тем выше, чем больше звезд, и, следовательно, там, где светило образуются очень активно, газ быстрее всего выталкивается из области звездообразования, создавая отрицательную обратную связь в долгосрочном смысле. Более того, согласно наблюдениям, хотя от галактики и исходит инфракрасное излучение, что в миллиард раз сильнее солнечного, в основном оно появляется в очень очень небольшой области, где сосредоточена подавляющая часть ее звезд, наблюдаемых в оптическом диапазоне. Там-то звездообразование и идет с эффективностью близкой к 100%. Эта галактика лепит звезды со скоростью в сотни раз более высокой, чем наш Млечный Путь. Но основная часть звездного света испускается регионом лишь в несколько процентов от диаметра Млечного Пути, подчеркивает Джим Гич. Это звездообразование на пределе возможного. Очевидно, что если бы такой процесс продолжался долго, множество молодых звезд высокой светимости препятствовали бы высокой концентрации газа в этой области, и скорость формирования неизбежно упала бы. Значит, процесс относительно недавний. Но что стало его причиной? Астрономы полагают, что не так давно галактика пережила слияние с другим объектом того же рода. В результате равновесие между световым давлением ярких звезд и количеством межзвездного газа нарушилось, а Плотность последнего выросла значительно выше нормы, что и провоцирует частый коллапс газополевых облаков в молодые протозвезды. По их мнению, буквально через десятки миллионов лет, а это небольшое время для жизненного цикла средней галактики, подобное демографическое буйство прекратится, и SDSSJ1506-54 станет обычной эллиптической галактикой, где светило образуются не слишком часто. Бактериям нужен один день, чтобы приобрести устойчивость к любым антибиотикам. Все знают о проблеме лекарственной устойчивости бактерий. Часто с ней пытаются бороться простым способом, употребляя вместо одного антибиотика два и больше. Логика здесь такова. Вполне вероятно, что бактерия может справиться с одним лекарством, но вероятность того, что она победит сразу два разнотипных препарата, уже заметно меньше. Но, по мнению исследователей из университета Эксетера, кратковременная победа над бактерией в этом случае может обернуться нашим полным поражением. Из-за Скорого появления суперустойчивого паразита Вообще говоря, использование сразу нескольких лекарств С разным механизмом действия – обычная вещь в медицине Такие разнонаправленные препараты прописывают И при бактериальных инфекциях, и провирусных, и даже против рака Например, против бактерий прописывают антибиотики Которые действуют на разных этапах биосинтеза белка Скажем, считается, что это единственный способ Справиться с печально известным метицилин-устойчивым золотистым стафилококком. Нужно лишь обработать его антибиотиками из двух разных классов. Кратковременный эффект от такого приема неизменно положителен. Но что происходит с бактерией, испытавшей действие двух антибиотиков в будущем? Под руководством Роберта Брэдмара был поставлен простой эксперимент. К кишечной палочке добавляли одновременно два антибиотика токсициклин из группы тетрациклинов и эритромицин из группы макролидов. Хотя обычно они используются поодиночке, опыты по их совмещению неоднократно ставились, и результаты говорили о том, что от такого совмещения пользы только больше. На сей раз исследователи поначалу тоже ничего кроме пользы не видели. Эритромицин и доксициклин за первый день подавили рост бактерий на 95%, но уже спустя 24 часа бактерии взяли реванш. Их популяция стала стремительно расти, невзирая на смесь антибиотиков. Причем росла она даже быстрее, чем раньше – через полтора дня после первоначального ослабления роста популяция микроорганизмов увеличилась на 500%. Эффект повторялся при разных количествах и соотношениях антибиотиков и на разных штаммах кишечной палочки. Чтобы понять, что происходит, ученые проанализировали геном устойчивых бактерий и обнаружили, что эскерихия коли удвоили копии генов, регулирующих четыре основных способа борьбы с антибиотиками. Один из этих механизмов, и по видимому основной, занимается тем, что выкачивает попавшие в клетку подозрительные вещества. То есть бактерии просто удвоили у себя число уборщиков или насосов. Математическая модель, построенная исследователями, полностью подтверждала их результаты. Такие генетические изменения должны были привести как раз к такому интенсивному росту колонии. Если в популяции оказывались клетки с удвоенными копиями генов уборщиков, они получали огромное преимущество перед всеми остальными и могли размножаться с чудовищной скоростью. При этом бактерии делают ставку не на специфические способы уничтожения того или иного антибиотика, а, скажем так, на общие средства безопасности, которые выкачивают из клетки любые вредные вещества вне зависимости от механизма их действия. То есть, желая уничтожить инфекцию двойным ударом, мы способствуем появлению особенно устойчивых патогенов, которые вполне могут взять реванш. В этом случае болезней было бы не совмещать антибиотики, а чередовать их. При этом стоит отметить, что в случае противовирусных средств, например, тех, которые используются против ВИЧ, техника двойного удара вполне себя оправдывает. То есть и в близкой, и в далекой перспективе совмещенные вместе лекарства подавляют вирус гораздо эффективнее, чем поодиночке. СРК в этой аббревиатуре смысл жизни. IBM представила гибридную солнечную энергетическую установку. IBM Research и швейцарская компания Air Light Energy анонсировали систему, объединяющую многослойные фотоэлементы жидкостного охлаждения и параболические зеркала, направляющие усиленный в 2000 раз солнечный свет на вышеупомянутые фотоэлементы. Поскольку в такой системе при имеющихся технологиях на генерацию электричества уходит не более трети используемой солнечной энергии, остающиеся в виде тепла, отводимого от Фотоэлементов. идет на другие цели, скажем, на опреснение соленой воды ее испарением или на абсорбционное охлаждение. При этом удается использовать свыше 50% низкопотенциального тепла, что делает общие КПД гибридной системы в несколько раз более высоким, чем у лучших фотоэлементных схем при потенциально лучшей светимости. Электрическая мощность модуля гибридной солнечной электростанции равна 25 кВт, объединяя множество концентраций, зеркал и многослойных солнечных батарей, установку можно довести до любого требуемого показателя. Единственным ограничением для развертывания новинки остается требование использовать низкопотенциальное тепло. Иными словами, поскольку нужда в отоплении в действительно солнечных районах Земли бывает редко, смысл устанавливать такие станции есть только там, где мало пресной воды или требуется существенное охлаждение как минимум днем. По мнению IBM Research, подобные условия чаще всего наблюдаются на изолированных островах и там, где есть проблемы с централизованным энергоснабжением. В таких районах, кое обычно активно посещаются туристами, система будет выдавать электричество ценой в 10 центов на киловатт-час, что предполагает довольно быструю окупаемость. Нужно ли секвенирование генома всех и каждого еще до рождения? Компания Illumina, производитель первых устройств для секвенирования ДНК, получивших широкое распространение, заплатила почти полмиллиарда долларов скромному калифорнийскому стартапу Веринато на мировом рынке практически неизвестному. А дело в том, что у этой маленькой фирмы была технология, которой давно ждали и боялись – методика, позволяющая расшифровывать ДНК человеческого эмбриона. Веринато – одна из четырех американских компаний, сделавших ставку новой года полтора назад и быстро расширяющийся рынок пренатального секвенирования ДНК с помощью оборудования иллюмина. Плод не беспокоит. Берут материнскую кровь и ищут в ней следы эмбриональной ДНК. Это позволяет, к примеру, выявить синдром Дауна до рождения ребенка. Раньше для этого приходилось добывать клетки из плаценты или околоплотной жидкости, что создавало риск выкидыша, хотя и небольшой. Новый метод настолько безопасен, и Прост, что был принят на вооружение в рекордно короткие сроки, позволив устройствам Иллюмина покинуть стены исследовательских лабораторий и стать полноценной составляющей медицинского инструментария. В январе генеральный директор компании Джей Флетли пообещал инвесторам, что в США этот тест будут проходить 2 миллиона женщин ежегодно, то есть примерно половина беременных, тогда как раньше на старое инвазивное и опасное исследование отваживались только 250 тысяч будущих матерей, в основном сравнительно не молодых. По-видимому, это лишь начало. Те же самые компании уже разобрались в том, как из материнской крови извлечь еще больше информации о плоде, в том числе полный геном последнего. Это прорыв не только технический, но и коммерческий. Беременность со всеми ее надеждами, тревогами и частыми визитами к врачу – золотое дно для создателей подобной технологии. Полагаю, мы придем к полному или почти полному секвенированию ДНК всех каждого в первый триместр беременности, предсказывает Артур Боде из Бейлорского медицинского колледжа в Хьюстоне. Случится это не завтра. Во-первых, для того, чтобы найти в образце материнской крови ДНК плода, необходимо многократное секвенирование, а это дорого. Иллюмина берет половиной тысяч за геном взрослого человека, а с ДНК эмбриона возни намного больше. Во-вторых, есть и такая проблема. Результаты расшифровки генома плода пока не наступают только точны, чтобы ставить диагнозы, да и с этической точки зрения это минное поле. Вот вы узнали генетический расклад, с которым родится ваш ребенок, и что вы будете с ним делать? С технической стороной дела мы разберемся раньше, чем выясним, стоит ли нам вообще этим заниматься, отмечает Джей Шендьюр из Университета штата Вашингтон, сотрудник фирмы Ариоза, одной из тех четырех. Прошлым летом лаборатория господина Шендьюра, одной из двух, которым это удавалось, показала, как по образцу крови беременной женщины узнать о генах эмбриона. Правда, исследования проводились ретроспективно на образцах крови, хранящихся в больнице. На работу по внедрению технологии в медицинскую практику откладывать не стали, и уже в этом году может родиться первый человек, полный геном которого будет известен заранее. Если углубляться в историю вопроса, то начать следует с гонконского ученого Дэнниса Ло, который в 1997 году показал, что в крови беременной женщины можно найти триллионы фрагментов ДНК ее будущего ребенка. Они попадают туда из погибших и распавшихся клеток плаценты. По оценке господина Ло, до 15% ДНК, находящийся в свободном плавании в материнской крови, принадлежит эмбриону. Методы высокоскоростного секвенирования ДНК могли бы извлечь из этого бездну информации. Для выявления синдрома Дауна генетики под микроскопом считают хромосомы в клетках плода, извлеченных путем амниоцентрации. При обнаружении лишней копии хромосомы 21 пары 65% американских женщин выбирают аборт Чтобы получить ту же информацию из нескольких миллилитров крови, исследователи пользуются трюком, предложенным тем же господином Лоу. Они случайным образом секвенируют несколько миллионов фрагментов ДНК длиной от 50 до 500 букв Затем компьютерная программа накладывает результаты на карту хромосом, после чего начинается урок арифметики если к 21 паре хромосом относится больше фрагментов чем следует то высока вероятность синдрома дауна тем самым удается избежать сложностей связанных с тем что фрагменты днк матери и плода перемешаны и порой совпадают таким же образом находят лишние копии трисомии 13 и 18 пар хромосом а также недостачу или лишние экземпляры x хромосом что тоже приводит к врожденным дефектам в июле прошлого года основатель фирмы Верината Стивен Квейк из Стэнфордского университета показал, что из крови женщины можно извлечь информацию о полном геноме плода, букву за буквой. То же самое сделали господин Шэн и две группы китайских ученых. Восстановить расположение всех 6 миллиардов нуклеотидов в ДНК задача не из легких, ведь надо продраться сквозь чащу материнских генов. Обеими американскими группами стоимость процедуры оценивается примерно в 50 тысяч долларов не менее, удалось показать принципиальную возможность того, что можно выявить не только те расстройства, которые связаны с количеством хромосом. К примеру, муковисцидоз и бета-таллосемия вызываются двумя дефективными вариантами определенного гена, наследуемыми по одному от каждого родителя. В общей сложности насчитывается около 3000 заболеваний, точная генетическая причина которых известна. Примерно 200 прочих хворей, в том числе некоторые случаи аутизма, вызываются из известными дупликациями или делециями более крупных участков ДНК. Расшифровка генома выявит их все. Но господин Квейк и другие ученые совсем не уверены в том, что эта технология получит столь же широкое коммерческое применение, как тестирование на синдром Дауна. Мы занимались этим просто так, для науки, говорит исследователь. Если спросить меня, будем ли мы теперь знать геномы всех родившихся детей, я отвечу. А зачем? Сейчас господин Квейк оттачивает технологию, чтобы с ее помощью можно было недорого получить информацию о самых важных с медицинской точки генах плода. Надо спросить врачей и родителей, нужна ли им полная расшифровка генома будущего ребенка. Взять ту же компанию Illumina. Сейчас она секвенирует по геному в день, но это в основном геномы взрослых людей, больных раком, или детей со странными недомоганиями. Уже сейчас ясно, что о геноме можно получить намного больше информации, чем нужно для непосредственных медицинских целей. Но и зачем это делать? Тем не менее, господин Флетли позаботился о том, чтобы поглотить ферму Веринато. И в прошлом году уговорил инвесторов отказаться от слияния с крупнейшим производителем диагностического оборудования в мире Роше, который предлагал за Иллюмина 6 миллиардов 700 миллионов долларов. По его мнению, у секвенирования полного генома эмбриона большое будущее. Технически это станет возможным года через два, говорит он. Хотя по понятным причинам рынок не будет к этому году еще долго. Ни врачи, ни родители не будут знать, что делать с этим геномом, как на него реагировать. А вдруг некоторые родители решатся на аборт только из-за того, что у будущего ребенка, судя по генам, будут кудряшки не того диаметра. За примерами далеко ходить не надо. В этом году Верината начала проводить тестирование на синдром Кляйнфельтера. Лишняя X хромосома приводит к пониженному уровню тестостерона у мужчин. Появление женских черт и зачастую к бесплодию. В США синдром регистрируется у каждого тысячного мужчины. Симптомы настолько неопасны для жизни и притом проявляются порой очень слабо, так что мужчины могут не обращать на них внимания. И тем не менее, примерно половина женщин решают прервать беременность при выявлении этого синдрома у плода. Разве это не Евгеника? Господин Ло, заваривший всю эту кашу, считает, что необходимо ограничиться тестами на 20 самых серьезных генетических отклонений и дальше свой нос не совать. Например, бессмысленно проводить тесты на риск заболеть диабетом в 40 лет, ведь мы не имеем никакого представления о том, какой будет медицина к тому времени. Антрополог Моррис Фостер из Оклахомского университета, возглавляющий этическую комиссию, нанятую компанией «Иллюмина», сказал господину Флетли следующее. «Вы представляете лабораторию, которая получает от врачей заказы на выполнение определенных тестов. Не надо думать за врачей. До сих пор не сформулированы этические правила работы с геномами взрослых людей, что уж говорить об эмбрионах. Вы только подумайте, замечает господин Фостер, взрослый человек сам решает, когда и зачем пройти секвенирование полного генома. А плод никто не спрашивает, хотя для него это может оказаться вопросом жизни и смерти. И потом, обыватель всегда неграмотен по определению и господин Фостер опасается, что информация о генах будет придаваться слишком много значения. Даже врачи не считают, что присутствие гена, повышающего риск диабета, в определенном возрасте обязательно приведет к этому заболеванию, а отсутствие данной мутации гарантирует здоровье. Почему-то очень трудно объяснить людям, что неверно ни то, ни другое. Пока Ильлюмина секвенирует гены лишь взрослых и больных детей, а ее новый филиал Верината выполняет только уже знакомые врачам тесты на количество хромосом в ДНК эмбриона. Но на стене корпоративного кафетерия висит вырезка из газеты со статьей, в которой господин Флетли предсказал коммерческое секвенирование полного генома плода К 2019 году Именно тогда, по его мнению Общество будет готово к этому Осталось 6 лет Железо или гаджеты AMD показала самую быструю в мире Видеокарту Компания AMD представила сегодня флагманский двухпроцессорный видеоадаптер Radeon HD 7990, рассчитанный на мощные игровые десктопы и системы для энтузиастов. Разработчик называет видеокарту самой быстрой в мире. Она оснащена двумя 28-нанометровыми чипами Taity, у каждого из которых 2048 потоковых процессоров и 128 текстурных блоков. Таким образом, общее количество потоковых процессоров достигает 4096, суммарный объем памяти GDDR5 с 384-битной шиной равен 6 гигабайтам, поддерживаются программный интерфейс DirectX 11, шина PCI Express 3.0 и ряд фирменных технологий AMD, в частности система iFinity. Базовая частота ядра чипа составляет 950 МГц, частота в режиме Turbo 1000 мегагерц. Память работает на частоте 6000 МГц. Заявленное быстродействие достигает 8,2 ТФ, триллиона операций с плавающей запятой в секунду. Как сообщает AMD, видеокарта Radeon HD 7990 позволяет играть в такие игры, как Tomb Raider и Crysis 3 с разрешением 4К, то бишь 3840 на 2160 точек. Покупателям ускорителя, помимо названных игр, будут бесплатно предложены BioShock Infinite, Deus Ex Human Revolution, Sleeping Dogs, Hitman Absolution, Far Cry 3 и Far Cry 3 Blood Dragon. В продажу графический ускоритель Radeon HD 790 поступит в начале мая по ориентировочной цене в 1000 долларов. Вслух и с выражением читаю стихотворение Борис Пастернак «Быть знаменитым некрасиво» Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архива, над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Но надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь пространства, услышать будущего зов». И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях, и окунаться в неизвестность и прятать в ней свои шаги, как прячется в тумане местность, когда в ней не видать низги». Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять Но поражение от победы ты сам не должен отличать И должен ни единой долькой не отступаться от лица Но быть живым, живым и только, живым и только до конца Наука и техника — Генетическая история европейцев началась в среднем неолите. Европейцы чрезвычайно молоды, им всего около четырех с половиной тысяч лет. То есть их прямыми предками были народы среднего неолита, а вовсе не первые земледельцы, пришедшие на континент из Азии семь с половиной тысяч лет назад. И уж тем более не охотники и собиратели более древних эпох. Ведущий автор новой генетической реконструкции Алан Купер из австралийского центра древней ДНК Аделаитского университета не может при этом ответить на вопросы о том, что четыре с половиной тысяч лет назад случилось с прежними популяциями и почему до сих пор средний неолит не считался временем больших перемен для Европы. Более того, происхождение этих предков остается загадкой, ибо ничего похожего в окружающих старушку областях не найдено. Тем не менее, предположение о миграции в Центральную Европу выходцев откуда-то еще выглядит самым разумным. Господин Купер и его коллеги выделили митохондриальные ДНК, те, которые дети наследуют от матери из зубов и костей 39 скелетов из центральной части Германии возрастом от тысяч до 2500 лет. Особого внимания удостоились мутации, которые схожи друг с другом и объединяются в гаплогруппу H. К ней, как считается, принадлежит до 45% современных европейцев. Ранее была выдвинута гипотеза о том, что эта гаплогруппа появилась в Европе тысячи лет назад, хотя когда и как именно не ясно. Некоторые ученые, полагают даже, что ее представители распространились по континенту сразу после окончания ледникового периода, то есть около 12 тысяч лет назад, составив костяк европейских популяций, просуществовавших до нашего времени. Ничего подобного говорит новое исследование. Первые Homo sapiens прибыли сюда из Африки 35-40 тысяч лет назад. Примерно 30 тысяч лет назад они распространились по всему континенту, что совпадает с исчезновением неандертальцев. Едва ли эти охотники и собиратели были носителями гаплогруппы H. Около 7500 лет назад на Европу обрушилась новая волна переселенцев с Ближнего Востока. То были носители старинных вариантов гаплогруппы H и искусства земледелия, а точнее культуры линейно-ленточной керамики. Их появление совпало с быстрым угасанием митохондриальной гаплогруппы U, доминировавшей к тому времени в Европе. Это означает, что распространение данной культуры сопровождалось миграцией населения и заменой одних народов другими. В конце концов, культура линейно-ленточной керамики стала паневропейской и соблазнительно предположить, что ее носители и есть предки современных европейцев. Но и это не так. Новое исследование показало, что около четырех с половиной тысяч лет назад разновидности гаплогруппы H, свойственные этим людям, стали встречаться очень редко, а на смену им пришли совершенно другие варианты той же гаплогруппы поскольку исследователям неизвестен масштаб этого генетического переворота, невозможно судить о том, что случилось. Если перемены за короткое время охватили большое пространство, имеет смысл предполагать, что на континент обрушилась катастрофическая эпидемия или произошло изменение климата, к которому люди не смогли приспособиться. Так или иначе, но половиной тысячи лет назад носители культуры линейно-ленточной керамики освободили место носителям других разновидностей гаплогруппы H, к которой может возвести свою родословную почти половина современных европейцев. А что на этот счет говорит археология? Действительно, примерно в это время длинные дома, свойственные культуре линейно-ленточной керамики, стали исчезать из Центральной Европы. Отмечено изменение и каменных орудий труда, что за этим стояло пока неизвестно. Первые австралийцы попали на континент не случайно. 50 тысяч лет назад в Австралию Прибыла первая группа переселенцев Коих было по крайней мере Тысяча человек Если новая реконструкция верна То это была намеренная миграция А не случайное попадание Нескольких незадачливых моряков На незнакомые берега История освоения Австралии Всегда считалась очень простой Население из примерно 150 человек Медленно росло И достигло где-то миллиона 200 тысяч К тому времени, как на зеленой конституции континент прибыли первые европейцы, то есть к 1788 году. Дискуссия вращалась в основном вокруг того, когда численность австралийцев существенно выросла. В первые годы или в последние 5000 лет Алан Уильямс из Австралийского национального университета предлагает совершенно иную картину. Он проанализировал радиоуглеродные даты, опубликованные и нет. 4575 артефактов с 1700 50 стоянок. Применив метод, разработанный для аналогичного анализа североамериканских археологических находок, ученый составил график количества точек данных для каждого из 200-летних периодов и предположил, что варьирование этого показателя служит хорошим индикатором изменения численности популяции в том или ином уголке Австралии. Исследователь также учел, что некоторые стоянки могли быть навсегда стерты с лица Земли из-за эрозии и прочих процессов. У него получалось, что к XVIII веку на континенте обитало от 750 тысяч до 1 200 тысяч человек, что соответствовало общепризнанной точке зрения. Поскольку метод оказался верным для конца эпохи аборигенов, можно было предприниматься за ее начало. Господин Уильямс полагает, что численность поселенцев составляла от 1 до 2 тысяч человек. В первые тысячелетия численность оставалась на относительно низком, но стабильном уровне. Во время последнего ледникового, периода около 20 тысяч лет назад она внезапно сократилась на 60%, но 12 тысяч лет назад вновь стала расти, но неравномерно, а кратковременными толчками, демографическими взрывами. Большинство специалистов до сих пор склонялось к тому, что первыми австралийцами стали обитатели островной части Юго-Восточной Азии, которые попали на новый для себя континент случайно, то есть их либо смыло волной с родных берегов, либо они потерпели кораблекрушение, но смогли у хватиться за плавучий мусор и таким образом выжить. Отсюда и весьма скромная оценка численности первопоселенцев. Господин Уильямс же приходит к выводу, что мигранты пришли на континент большой сплоченной группой, или несколькими группами, и вполне сознательно. Коллеги, однако, предупреждают, что оценивать численность популяции по радиоуглеродным датам следует с большой осторожностью, ибо это новый метод для археологии, и он пока вызывает сомнения. Данные, которые есть на руках. У исследователей отражают не столько реальное положение дел в древности, сколько историю самой науки. Так господин Уильямс обнаружил больше точек данных для восточной части Австралии, чем для западной. Просто потому, что большинство археологов живет и работает именно там. Скорее всего, господин Уильямс и сам это прекрасно понимает. Свободное радио «Для самооценки в подростковом мозге выделены специальные зоны». Для подростков очень важны вопросы социального статуса и самооценки. Эти психологические особенности находят отражение в работе мозга, который чрезвычайно активно реагирует на все, что связано с социальной средой. Более того, в мозге даже можно выделить зоны, которые специализируются, по крайней мере, в этом возрасте, именно на вопросах такого сорта. Исследователи из Университета Орегона проводили функциональную магнитно-резонансную томографию мозга нескольких десятков Детей от 10 до 13 лет. Во время сканирования подростки читали некие утверждения, выражавшие отношение к каким-то элементам социальной или учебной жизни. Например, Я популярен или Я хотел бы, чтобы у меня было больше друзей, или Я люблю читать просто для удовольствия или Учиться скучно. Эти утверждения иногда касались некоего известного персонажа, вроде Гарри Поттера, а иногда имели отношение к самим испытуемым. Ранее та же научная группа под руководством Дженнифер Пфейфер обнаружила, что когда дело доходит до самооценки, у десятилетних включается одна из зон медиальной префронтальной коры, которая в этом случае работает намного активнее, чем у взрослых. Новые эксперименты показали, что это зависит от социального контекста, то есть утверждения, касавшиеся самооценки и опирающиеся только на учебные успехи, вызывали весьма умеренную активность самооценочных зон в детском мозге. Тут стоит уточнить, что, говоря о самооценке, исследователи имеют в виду не высокую или низкую, а просто осознание каких-то черт своей личности и умение взглянуть на себя со стороны, то есть со стороны возможного социального окружения. А максимальная активность наблюдалась тогда, когда в утверждениях была ссылка на окружение, друзей, подруг и так далее. Причем уровень активности зависел еще и от скорости пубертатных процессов. Эксперименты велись три года, и у тех детей, которые в этот период особенно интенсивно развивались, самооценочные зоны мозга тоже были наиболее активны. То есть, делают вывод ученые, между 10 и 13 годами самооценка зависит от социальной жизни намного сильнее, чем от академических успехов, что, конечно, может подтвердить любой, кто имел дело с детьми этого возраста. Социальные коллизии, проблемы дружбы и недружбы в этот период полностью заслоняют математику, географию, русский язык и прочие банальные вещи. Справедливости ради нужно сказать, что такое состояние мозга сохраняется в нетронутом виде и у некоторых взрослых Возможно, заставить детей учиться можно, только поставив социальные успехи в зависимость от учебы Замечу также, что активность областей мозга, отвечающих за социальную самооценку, почти полностью подавлена у детей с аутизмом Что, вероятно, и служит одной из причин нечувствительности или искаженной чувствительности таких индивидов к социально-психологическому стимулом. Если вернуться от психологии к нейробиологии, то эти данные еще раз подтверждают, что активность мозга зависит не только от характера задачи, которая перед ним стоит, но и от возраста. Пока человек учится строить свою социальную жизнь, пока он осознает, что его место в мире зависит не только от него, но и от социума, мозг обрабатывает соответствующую информацию особенно бурно. С возрастом приоритеты могут поменяться, и вместе с ними изменится рисунок мозговой активности – о чем-то подобном недавно сообщали специалисты из университета Дьюка. Правда, в их работе шла речь о взаимосвязи социального окружения и системы подкрепления. Опытная добыча газа из гидратов в Японии приостановлена. Всем недавно, чуть более месяца назад, японская компания Джокмек заявила о намерении начать крупномасштабную добычу газовых гидратов со дна морского на глубине километра 300 метров. Увы, первый опыт такого рода получился относительно коротким. Чтобы добраться до газогидратов, что лежат на морском дне на глубине примерно в километр, японцы пробурили 270 метров в толще осадочных пород, после чего удалось достичь 60-метрового сложного метангидратов, к которому в итоге было подведено пониженное давление. Так метан из гидратов становился газообразным и поднимался на поверхность по трубе, поступая на судно, игравшее роль заменителя буровой платформы. Существенной проблемой стало то, что метан, удаляясь от гидратов, охлаждал все вокруг себя и в первую очередь сами гидраты, повышая их стабильность и затрудняя разложение с дальнейшим выделением газа. Чтобы выход не падал, давление в этого водящем рукаве потихоньку снижали, намереваясь довести его за 14 дней до 3 мегапаскалей. Но уже на шестой день добычи, когда давление стало равным 4,5 мегапаскалям, насос забился песком, частицы которого поднимались вверх вместе с газом, и процесс остановился. И это плохие новости. Системы защиты от песка и грязи, разумеется, были, и если они не справились, значит степень песчаного загрязнения оказалась выше ожидаемой. Но есть и до добрые вести. По мере снижения давления ток газа постепенно нарастал. И даже несмотря на окончание добычи к шестому дню, средняя цифра поднятого на поверхность газа достигла 20 тысяч кубометров, что вдвое больше, чем ожидалось на основе предшествовавших американских и канадских опытов с газогидратами. Для единичной точки добычи это действительно неплохие цифры. Тем не менее, в ближайшее время новой добычи ждать не стоит. Производится оценка того, насколько изменилась температура в районе залегания гидратов, и следующий раунд экспериментальной эксплуатации месторождения возобновится по плану Джогмек лишь в следующем году, хотя на сей раз он продлится 12 месяцев. Японцы оценивают итоги испытаний сдержанно, полагая, что пока рано говорить о наличии у них технологии устойчивой добычи метана из такого источника. По их мнению, действительно эффективный способ, которым для сланцевого, скажем, газа стал продвинутый гидроразрыв по еще только предстоит найти и сейчас отставание от степени зрелости тех же слонцевых технологий достигает десятилетия. Исторический анекдот. Черчилль рассказывал. В мае 1935 года министр иностранных дел Франции Пьер Лаваль на переговорах в Москве попросил Сталина сделать что-нибудь для католиков Советского Союза. «Это так помогло бы в моих отношениях с папой», объяснил Лаваль. «Ого, будто бы развеселился Сталин. Папа? А сколько у него дивизий? Эта фраза широко известна. Нашла в сборнике крылатых слов. Но мало «Мало, кто знает ответ папы Пия 12: Передайте моему сыну Иосифу, с усмешкой молвил понтифик, что с моими дивизиями он встретится на небесах». «Наука и техника». «Люди сильнее отличаются друг от друга по асимметрии мозга, чем обезьяны». Человеческий мозг асимметричен. Какие-то области в одном полушарии крупнее или мельче, чем их двойники в другом полушарии. Это сказывается на работе мозга. Считается, например, что левое полушарие специализируется на работе с речью, а правое занято пространственным мышлением. Долгое время полагали, что асимметрия мозга сугубо человеческая черта, пока ее не нашли у обезьян и других животных. Асимметрия может проявляться в нескольких формах. В случае антисимметрии в у всех особей, одно полушарие может быть намного больше другого. Или же часть популяции имеет увеличенное левое полушарие, а часть правая. Если в обоих полушариях увеличены какие-то участки, которые нарушают их среднестатистическую форму, тогда говорят о флуктуирующей асимметрии. Первые две асимметрии, выражающиеся у всех особей в перекосе полушарий, связаны с генетическими вариациями. Собственно, последняя флуктуирующая асимметрия тоже имеет отношение к генетике, однако в этом случае, полагают исследователи, большую роль играют еще и внешние факторы, влияющие на развитие мозга. В пользу этого говорят данные, полученные антропологами Аидой Гомеса Робля и ее коллегами из Университета Джорджа Вашингтона. Ученые сравнивали мозги нескольких человек и шимпанзе. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии строилась трехмерная модель каждого мозга с картой ЗОН, после чего оценивалась асимметричность полученных моделей, которая сравнивалась между собой. Общий вывод таков. Ни у людей, ни у обезьян нет универсальной асимметрии. То есть, если говорить о флуктуирующей асимметрии, у каждой особи, у каждого человека мозг асимметричен индивидуально. Причем, как пишут авторы в журнале Proceedings of the Royal Society B, люди сильнее отличаются друг от друга по вариациям в мозговой симметрии, нежели шимпанзе. При межвидовом сравнении обнаружились ожидаемые Различия. У человека более развиты лобная и височная доли. Кроме того, наш мозг более вытянут вдоль продольной оси, тогда как у шимпанзе он слегка приплюснут. Отмечается, что асимметричные вариации у шимпанзе и человека имеют структурные особенности, указывающие на то, что асимметрия мозга была еще у нашего общего предка. Благодаря таким вариациям наши предки-приматы могли лучше приспосабливаться к среде. Вариации в асимметрии указывают на пластичность мозга. А чем пластичнее мозг, тем успешнее индивид, тем лучше у него дела обстоят с когнитивными функциями. В дальнейшем авторы работы намерены провести исследования на других приматах, чтобы понять, как давно эволюция стала активно пользоваться флуктуирующей мозговой асимметрией для адаптации организмов к среде. За доминирование левовращающих аминокислот в земных организмах возможно отвечает круговая поляризация. Наблюдения эмиссионной туманности NGC 6334 «Кошачья лапа» показали, что для ее областей активного звездообразования свойственна круговая поляризация излучения. Это утверждают ученые под руководством Юнг Ми Квона из Национальной астрономической обсерватории Японии. Эмиссионная туманность «Кошачья лапа» расположена в созвездии Скорпиона в пяти с половиной тысячах световых лет от Земли. По свойствам она предположительно похожа на ту, область, где формировалась Солнечная система. Степень круговой поляризации в этом регионе была равна 22% для ближнего инфракрасного излучения. В качестве рабочей гипотезы ее появления исследователи предполагают рассеивание инфракрасного излучения с последующим дихроическим избирательным поглощением света различных длин волн мощным газопылевым облаком, характерным для эмиссионной туманности и содержащему упорядоченные полевые частицы и сыграли роль дихроического поляризационного фильтра. Астрономы полагают, что обнаружение такого большого, не менее 0,65 парсек и значительного участка с развитой круговой поляризацией может объяснить доминирование левовращающих аминокислот среди тех, на которых основана земная жизнь. По их мнению, если аминокислоты формировались еще в допланетарной космической среде, то круговая поляризация газополевых облаков, где проходило образование аминокислот должно было придать им в одних регионах эмиссионных туманностей левовращающий характер, а в других правовращающий. Следовательно, если Солнечная система образовалась там, где доминировали левовращающие аминокислоты, то при последующем формировании Земли они могли быть занесены на нее из допланетного материала. Эти гомохиральные аминокислоты затем могли стать основой для земной жизни. Напомню, что в классическом эксперименте Миллера Юри в в котором имитировались гипотетические условия раннего периода развития Земли, удалось получить из компонентов первичной атмосферы планеты значительное количество аминокислот. Но все они были смесью из равного числа стереоизомеров. Между тем, природные херальные аминокислоты и моносахариды, за редкими исключениями, представлены в виде левовращающего стереоизомера. Так, в состав белков по сути входят только Ай-аминокислоты, а ДНК и Эль. РНК построены лишь на основе д – гомохиральность. Более того, многие вещества в левовращающей форме, являющиеся лекарствами, в правовращающей форме биологически неактивны или даже ядовиты. Из-за этого дальнейший синтез сложных органических веществ, лежащих в фундаменте жизни, из смеси, получавшейся в эксперименте Миллера Юри, затруднен. И именно поэтому эксперимент часто критиковался, а возможность возникновения живых существ из известных нам типов на основе таких процессов, отрицалось. Если же, как считает группа Юнг-Миквона, преобладание левовращающих аминокислот обусловлено процессами поляризации излучения еще в областях звездообразования, то проблема дальнейшего синтеза органических веществ выглядит значительно проще, чем казалось. СРК не делает новости, оно их сообщает. Зарегистрированы нейтрино рекордно высоких энергий. Нейтринная обсерватория Ice Cube, находящаяся в Антарктиде на станции Амутсон-Скотт на глубине от 1,5 до 2,5 километров, в 2011-12 годах зарегистрировала два нейтрина необычайно высоких энергий – сотых плюс-минус 16 сотых и 1,14 плюс-минус 17 сотых электрон вольт Их обнаружение потребовало длительного анализа, законченного коллаборацией Ice Cube только сейчас. Ученые склоняются к астрофизическому происхождению нейтрино, которое на данном этапе имеет вероятность 2,8 сигму, что не дотягивает до уровня 3 сигму, то бишь 99,7%. Сейчас авторы работы заняты повторным анализом данных, надеясь получить уверенное подтверждение внеземного происхождения обнаруженных частиц. Природа источника нейтрино таких энергий вызывает некоторое недоумение. Нейтрино регистрации до этого, по энергиям не превосходили тех, что рождались при взрывах сверхновых, процессах, считающихся чуть ли не самыми энергоемкими в космосе. Но и такие нейтрино имели в 100 миллионов раз меньшую энергию, чем найденные Ice Cube в 2011-12 годах и названные, соответственно, Берт и Эрни. Откуда они могли прийти? Сначала было выдвинуто предположение, что они родились в результате взаимодействия космических лучей высоких энергии с атмосферой Земли. Но затем это объяснение было отброшено. Слишком уж мала вероятность такого события. Новая гипотеза предполагает, что их источник тот же, что и у космических лучей ультравысоких энергий. Тех, что превышают предел Грайзена-Зацепина-Кузьмина. Беда в том, что и в том, и в этом случае мы не понимаем, откуда они берутся. Теоретически, частицы с энергией выше 5 на 10 в 19 степени электрон-вольт взаимодействуют с фото Тонами, рождая пионы, пока их энергия не упадет ниже такого порока. Однако на практике подобные космические лучи упорно регистрируются. Такие явления принято объяснять либо коллапсом массивных звезд в черные дыры, якобы ответственные за гамма-всплески, либо джетами, релятивистскими струями сверхмассивных черных дыр в центрах галактик. Тем не менее, недавние наблюдения самой Ice Cube не обнаружили никакой связи между гамма-всплесками и направлениями, откуда приходят загадочные космические лучи ультравысоких энергий. Так что фактически остается лишь гипотеза ответственности сверхмассивных черных дыр. Несмотря на неполную ясность событий, участники коллаборации IceCube полны энтузиазма. Это не и три, но самых высоких энергий, которые когда-либо регистрировались, уверяет Томас Гасье, представитель Университета Делавер США. Действительно, чтобы это ни было, породившее их событие должно характеризоваться столь высоким энергиями, что разгадка происхождения нейтрино станет весьма привлекательной задачей для современной астрофизики Охотящиеся рыбы переговариваются на языке жестов Некоторые животные во время охоты согласовывают свои действия. Если не считать человека, такая способность есть у человекообразных приматов и врановых. Однако, как полагают исследователи из Кембриджского университета, согласованные действия могут демонстрировать не только известные умники вроде шимпанзе и ворон, но и рыбы, которые, казалось бы, особым интеллектом никогда не отличались. Александр Вейл вместе с коллегами изучал поведение групперов и коралловых Лососей. В какой-то момент исследователи заметили, что групперы и коралловые лососи могут подавать знаки, указывающие другим рыбам, где прячется потенциальная добыча Партнерами по охоте могут быть мурены, губаны и даже осьминоги Общение происходило на языке жестов Групперы и коралловые лососи, если чувствовали добычу, делали вертикальную стойку на голове и одновременно покачивали ею Этот сигнал указывал партнерам на место, где пряталась добыча как пишут биологи в Nature Communications, стойка на голове соответствовала всем критериям охотничьего жеста Указывала на объект охоты, предназначалась для партнера и вызывала его немедленную реакцию Впрочем, реакция порой была не слишком скорой Но если Мурена, к примеру, не реагировала, то Группер сигналил снова, причем тщательнее, чем в первый раз Иногда Группер слегка видоизменял сигнал, очевидно, для большей доходчивости А в некоторых случаях случаях даже подталкивал несообразительную мурену туда, где пряталась добыча. Иногда охотник ждал над затаившейся добычей целых 25 минут, пока ленивый партнер не изволит присоединиться. Иными словами, рыбы, во всяком случае групперы и коралловые лосося, могут представлять себе цель действий и стремиться довести ее до сознания окружающих. То есть у рыб тоже есть когнитивные умения, подобные тем, которыми располагают приматы. Однако подобные не значит такие же. Сравнивать язык охотничьих жестов у столь непохожих эволюционных групп было бы некорректно. Механизмы и цели таких сообщений у разных животных могут весьма различаться. Зачем кораллы машут щупальцами? Кораллы гетероксении Интригуют зоологов едва ли не со времен Жана Батиста Ламарка Они совершают ритмичные движения Щупальцами, и никто не знает Зачем. Гетероксении, как и Другие кораллы, образуют колонии Из множества полипов, каждый из которых Напоминает цветок с радиально Расположенными лепестками-щупальцами И эти лепестки у полипа То закрываются, то раскрываются Такие же пульсирующие Движения совершают, например, плывущие Медузы, но кораллы, в отличие от медуз никуда не плывут, они сидят на месте. Можно предположить, что кораллы щупальцами захватывают каких-то животных, чтобы съесть их, но гетероксении не были замечены в хищническом поведении. Однако пульсирующие движения расходуют много энергии, и какая-то веская причина для размахивания щупальцами у кораллов все же должна быть. Разгадку удалось найти исследователям из еврейского университета в Иерусалиме, Израиль. Ученые круглосуточно Наблюдали за колониями кораллов С помощью инфракрасной камеры И обнаружили, что днем после полудня У животных наступает Получасовая сиеста В это время они перестают сокращать И распускать щупальца Затем исследователи с помощью лазерного устройства Которым можно было следить За перемещениями частиц в воде Проанализировали потоки воды У кораллов, их направление Силу, турбулентные завихрения И тому подобное То есть, грубо говоря, была построена карта течений вблизи кораллов. Как пишут зоологи в журнале PNAS, пульсиация щупальцами нужна кораллам, чтобы, так сказать, проветривать себя. Как и все живые организмы, они нуждаются в питательных веществах. Им необходим газообмен и освобождение от продуктов обмена веществ. Хотя кораллы живут в море, а не в стоячем пруду, им все равно нужно перемешивать воду вокруг себя, чтобы использованная вода быстрее выходила из тела полипов и из колонии. Хотя каждый полип пульсиация Пульсирует независимо от других Суммарный эффект от активности всех колонистов Идет на общую пользу Сокращение щупалец, пусть и не Значительно усиливают вентиляцию воды Причем особенно это сказывается на восходящих потоках Которые идут от кораллов во внешнюю среду Но это все равно не оправдывает энергетических затрат На размахивание щупальцами То есть, может быть, и оправдывает Но тогда ученым надо точно оценить разницу Между бездействующими кораллами и пульсирующими. Кораллы, как известно, живут в симбиозе с водорослями, которым для фотосинтеза нужен углекислый газ и которые выделяют кислород, образовавшийся в результате фотосинтеза. Исследователи сравнили уровень фотосинтеза в пульсирующих и отдыхающих полипах, и оказалось, что пульсация заметно активирует фотосинтез. Сокращая щупальца, кораллы выводят из тела и окружающей воды избыток кислорода, который, будучи в больших концентрациях, подавляет фотосинтез. Ну а чем активнее происходит фотосинтез у водорослей симбионтов, тем лучше самим кораллам. В результате плюсы от сократительной активности перевешивают минусы. Пульсируя, кораллы расходуют энергию, но благодаря постоянному проветриванию они с лихвой возмещают энергетические затраты. К тому же не надо забывать, что это еще и помогает вывести продукты обмена. Конечно, можно было бы сразу сказать, что кораллы пульсируют ради перемешивания, однако уровень энергетических затрат от такого перемешивания требовал уточнить, что именно перемешивают кораллы и стоит ли оно того. В общем, загадка кораллов, похоже, разгадана через 200 лет с того момента, когда их необычная пульсация привлекла к себе внимание естествоиспытателей. подкаст. Выпуск свободного радиокомпюлента под названием «Палец Саламандры» подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого. Еще больше интересных новостей будет завтра. Ну а пока песенка. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru